0: 谁都知道这个典故的由来。阿西除外，琵琶树。不知道有意还是凑巧，那对父子总让人觉得是宁愿远离人群，而活在他们自己的世界里。我们的村子坐落在山谷里，绝大多数的房子都盖在向阳的山坡这边，而他们却挑了对面那个要到中午过后才晒得到太阳的山坳里。孩子的年纪好像跟我差不多，但我已经三年级了，他却还没上学。老师看到他带着一群五颜六色的狗在对面的山上游荡着。他长得跟他父亲很不像，父亲黑，他白；父亲的脸孔看起来严厉冷酷，他却细致柔和。也许长相差异大，所以有关这孩子的来历闲话就多。比较被肯定的说法是，宜兰那边一个年轻的女老师跟外省的军人有了孩子，老师的父亲是乡长，他坚决反对这段感情，于是骗人家说女儿要到台北进修，却把他带到顶双溪的亲戚家住了几个月，把小孩生下来，然后给了一个正在附近帮人家垦山的罗汉小姨大笔钱，要他把那小孩。处理一下罗汉脚，看着小孩可怜也可爱，最后就把他当自己的孩子，带着他离开顶双溪，四处打工过活。当然，这是没经过证实的说法，不过倒符合孩子为什么没有上学的理由，因为没办法入户口。村子里的父亲们大多数是矿工，而这父亲的工作到底是什么，我们却都不懂。他好像什么都不做，有什么都做，比如扛矿坑里要用的木头或铁轨，整修村子通往外头的山路，帮矿业事务所的屋顶漆柏油等。但最令人印象深刻的工作却似乎都跟死亡有关，比如有人摔死在山谷，尸体被烫上来，或者有人吊死在山上，长虫的尸体需要处理，甚至。夭折的小孩得找地方埋掉。人们想到的绝对是他，他的本名好像没人确定，也没人在意，大家都叫他的绰号“老鼠”。至于那个孩子的名字，好像理所当然就叫“老鼠子”。这对父子的另一个传奇是，好像什么都吃。自从某次有人发现老鼠子竟然千辛万苦地爬下山谷，把人家丢弃的死鸡从草丛中找回去吃之后，只要村子里有死鸡、死鸭时，都会大声地朝山的那边大喊：“老鼠有死鸡哦，要不要拿回去炒姜丝？”村子里的人这样的行为不但没有任何贬义的心思，甚至还有一点回馈的意思。因为老鼠通草药，只要有人长了什么不明的肿毒，或者被蛇咬了，都会去找他讨草药。要是有人抢给了红包，他都会粗声粗气地说：“给我钱干吗？给山神啦，这都是他的。”不过，那些草药对老鼠来说就像秘方一般，它都自己去采，然后剁烂、磨碎，让人无法分辨。有一次弟弟发高烧，妈妈要我到对面山谷找一叶草，那是一种长在阴湿的草丛里的草药，长得很小，也很少，要找到足够磨出一碗药汁的一叶草。老师说那不仅得凭本事，更得靠运气。记得走过老鼠家的门口时，天已经暗了，那父子俩正在准备晚饭，我看到老鼠子在门外简陋的炉子上搅动一锅饭，老鼠正切剁着好几只剥了皮的小动物，而他脚边五六只狗子忘我的嚼着什么。我仔细一看，差点吓呆，原来是山老鼠的头、带毛的蹄和零零碎碎、血迹斑斑的内脏。老鼠问我这么晚了干什么？我说要找一药草，因为弟弟发烧。他看看我说：“这么晚了，你哪里找？有一叶草的地方，蛇还特别多。”你爸妈也太见外，不会在对面喊我一声就好。这么晚了，还叫一个小孩来找，你知道哪里有一叶草？老鼠转头问：“知道啊。”他的儿子说：“那你还站在那边看热闹？”老鼠说：“老鼠子一听便领着我走向芒草密布的山坡。他拨开比我们还高的芒草，熟门熟路的往谷底走着，一边说：我问你哦，每天你们在学校那边很大声念的那个是什么？二一二二二四二三六那个？九九乘法表啊？你怎么知道？我也会啊，你们每天念，听久了就会了。”然后他就开始一边走一边念，念得比我还利落。当念到九九八十一的时候，还学我们的语气，把声音刻意扬高。你们念这个要做什么用？为什么没念对的老师都会答？他问我真的不知道该怎么回答，因为我也不知道背这个要做什么，只好说考试要用。哦，他忽然又回头问我，说：“那我也可以去考试了。”在手电筒微弱的光线下，我看到的是他认真的等着我回答的表情。不过当我还在想应该怎么解释的时候，他却笑笑的说：“我讲好完了啦，要去学校读书才可以考试了。然后他就跟了下来，要我打手电筒照过去，就在芒草的深处，我看到了从未见过的那么一大丛肥嫩多汁的一叶草。我跟他头凑着头一起摘，闻到他身上那种夹杂着汗臭、狗骚味、柴火的烟气等浓烈味道，也看到他比我黑，也比我粗的手指熟练的一闪，就是连根带叶完整的一株。而我好像在怎么小心的拔，最后也都残缺不全。当我们捧着满满一兜的一叶草回到他家的时候，老鼠正叼着烟坐在门边磨刀。他问我说：“要不要跟我们吃饭？我们有老鼠肉炒豆豉哦。”那是我最后一次看到他。半年之后某一天的黄昏，有人走过老鼠的家，发现老鼠子正在剁一条连皮都没剥的雨伞节。听说被他剁成一节一节黑白分明的蛇肉，还在砧板上不停的蠕动着。人家问他：“爸爸怎会让你自己杀蛇？不怕你被咬？”孩子的回答是：“爸爸在睡觉。”而当那些人走过几步之后，才知道事情大条了，因为那孩子接着说：“爸爸睡到虫都爬到身上了，还叫不起来。”村子里的人和警察把老鼠从屋子那边抬出来的时候，我依稀记得，包括父亲在内的所有人都把毛巾蒙在脸上，而且举着大把大把的线香。没多久之后，老竹子被一个远亲接去照顾。他走的那天，大雾迷蒙。我下课回家时，正好遇到老鼠子，他背着包袱跟在一个大人的后面，胸前捧着一个篮子，里头装着纸做的牌位和香炉。他转头笑笑的看我，嘴里小声的念道：“九八七十二，九九八十一。”然后就慢慢的走入雾里，慢慢的消失踪影，那样的情境一如电影的融出效果，而再度融入时，却已是将近四十年后的事。那年底底意外过世，大体一进殡仪馆之后，我茫然的走到外头抽烟。一个中年人走到我身边，他的身上有淡淡的檀香味道。他低声的说：“吴先生要结哀哦， oh, 我认识你，小时候我们一起摘过一叶草，不过你不一定记得。”他递给我一张名片，然后就默默地走了。职称是殡葬社负责人的名字下打了括弧，写着他的外号“琵琶鼠”。四十年后，我才知道老主子真正的姓和名字。又过了很久之后，跟朋友讲起这件事，朋友才跟我说，琵琶鼠是一种鱼。说养鱼的人都知道，它不是鱼缸里的主角，却不能少。小小起意。村子的小学是分校，只有一到三年级各一个班，四年级之后就得走一小时的路到山下的本校上课。也许太偏远了，所以除了专带一年级的老师，因为一家人就住在村子里，因此始终没走之外，二年级和三年级的老师好像一直来来去去。最久的一年，短的一学期，甚至还有一个女老师报道那天哭着爬上山，第二天请病假，说是一双脚卷起水泡，接着就落跑。起水泡的脚怎么走下山的，没有人知道。唯一待过一年的那个老师说，除了我们那里，大概也没人要。他讲话乡音重，大家有听没有懂？迟到早退是小事，课上到一半还可以把卖猪肉的叫进教室，挑肥拣瘦，讨价还价。所以。听说那个真正师范毕业、长相又斯文的年轻人，竟然肯上山报道。当我们三年级这班的老师时，村子里的人都觉得我们出狱了，因为山上总算有了一个像样的老师。第一堂课他就跟我们说，虽然我们是乡下的孩子，但他有把握把我们教得像城市的孩子一样有礼貌、有规矩，不会土里土气。他觉得我们的国语都讲得太烂了，所以虽然已经三年级，我们都得再学一次。该卷舌的一定要卷舌，不管问问题还是报道什么事，只要发音不标准的，他都会要我们重复讲。这还没关系，最受不了的是他经常骂我们猪，而且是一群猪。还贵是我们班上最后一名，脑袋不灵光，反应比较慢。有一天课上到一半，他忽然举手说报告老师，我要上厕所。他讲话本来就不清楚，更甭说要他搞清楚哪个字要卷舌。当老师要他再讲一遍的时候，我们都忍不住笑出来，因为他干脆从头到尾每个字都卷着舌头讲。但是当他重复到第六遍时，我们已经笑不出来了，因为我们都听到他拉肚子的声音，而且臭味冲天。但老师还是坚决要他再说一遍，直到我们都和憨贵哭成一团。猪就是猪。老师最后指着憨贵说：“不过憨贵真的憨，所有人都知道老师看他不顺眼，只有他自己搞不清状况。”有一天，老师讲到蝙蝠，说蝙蝠可以发出音波，所以即便是夜晚，怎么飞也不会撞到树、撞到墙。憨贵忽然举手，笑眯眯地说：“报告老师，蝙蝠会撞到竹竿。”我们听到老师冷冷地说：“我上课的时候，猪不要讲话。”没想到憨贵还是认真的说：“蝙蝠真的会撞到竹竿。”我们替他捏了一把冷汗，没想到老师却只沉默了一下，然后说：“如果蝙蝠会撞到竹竿，老师就跟你一样是一条猪。”那天晚上写完功课之后，也不知道为什么，忽然很想做一件事，于是就扛着晾衣服的竹竿，走到路尾经常有蝙蝠飞掠的空地去。没想到才一走近，发现好几个同学早已在那里用力晃动着竖在地上的竹竿，竿尾快速的搅动空气，发出有如疾风吹过一般咻咻咻咻的声音。已经忙得一脸汗水的他们看到我，纷纷用非常夸张的卷舌音说：“赶快多打几蝙蝠，让老师道嗨鬼不是猪，让老师道蝙蝠会撞竹子，让老师真的变成一猪。”老师不知道用这种方法大蝙蝠是这个村子的孩子早已玩腻了的游戏。第二天早上，老师走出宿舍时，应该有看到十多只死蝙蝠躺在门口才对。但是奇怪的是，他始终没提这件事。不过直到半年后他离职，我们确定的是再也没听他骂过谁是猪。Part 3。博真情的朋友们。春天，阿元是金门金沙市场一家杂货店里打杂的小妹，长得不是很好看，加上老板以吝啬出名。所以跟其他杂货店比起来，他们的生意差很多。那年头在金门当兵根本没有机会回台湾，所以不管哪家店，只要有稍具姿色的美眉助手，几乎不管服务或者商品的品质有多烂，价格有多不合理，也可以让一大群精子已经满到喉咙、吐口痰连爬过的蟑螂都会怀孕的阿兵哥蜂拥而至。于是供应全师将近一万人伙食材料的市场摊商，当然会运用这种美人计。每天清晨灯火通明的市场。内各个鱼肉蔬菜的摊位，只要有美女露脸的，必然生意鼎盛。阿公阿嬷固守的永远乏人问心，采买兵通常是一边跟美女打打嘴炮、吃吃豆腐，一边把各种伙食材料的品类和数量的单子交给他，然后转向另一摊继续哈拉。至于最后被摊商送上采买车的商品斤量和品质，好像也没人在乎。各类生鲜买完，接着买杂货。杂货单价高，所以才买丁喜欢的店除了美美之外，更重要的是老板要查到回扣，香烟庙舍得给，最好连早餐都帮才买准备好。不过也不是每个才买兵都这么屌，人多的部队伙食费高，才买是大爷。至于我们这种二十几个人的小单位，不管生鲜摊位还是杂货店，永远把我们隔着门缝瞧。我跟小高刚才买的第一天就碰到这种势利鬼。那天我们买完菜才进杂货店，看到主兵营的才买要离开，香烟随手一拿就是好几包。小包只不过才拿起老板桌上的烟，打出一支要点上，老板竟然就把香烟往抽屉一收，抬头问小包说：“你是哪个单位的？”家族企业第三代的小高大概从没这样被侮辱过，当下把烟往老板的身上一甩，拉着我掉头就走。市场晃了一圈之后，我们选了一家几乎没什么阿兵哥的杂货店，而从此之后，我们单位就成了阿元和他老板少数的顾客。阿元十七岁，应该国中毕业不久，因为他老穿着一件还留着学号的深蓝色旧外套。他话不多，笑的时候老是掩着嘴。有一天我们才发现他缺了两三颗门牙，怎么不去补？我们问，他说：“我爸去台湾做工，说赚到钱会给我补。”阿元的爸爸是石匠，金门工作少，应聘去台湾盖庙刻龙柱。杂货店老板是他的亲戚，但是换的语气一点也不亲。有一次，甚至还听见他跟别人说：“我是在替人家养女儿。”那年是我们第一次在外岛过年，除夕到初二都加菜，所以除夕前才买的钱是平常的三四倍。那天小包办开玩笑的跟老板说：“跟你买这么久，也没看你给我们一包烟，一点 bonus。”没想到老板竟然冷冷的笑着说：“我以为你们营部连的比较干净，我看都一样吗？”然后打开抽屉，拿出一包烟以及两张百元的钞票，塞给小包，接着就往屋里走。我知道小包是憋了一卵炮火，可没想到是临走的时候，他竟然随手抓起一打酱油往推车上放，说这是给连上的 bonus。阿远什么都看到，但什么都没说。当他帮着我们把东西推到才买车的路上，小包把那两百元拿给他，他一直摇头。小包说：“拿着，这不是我给你的，这是你那个亲戚给你的过年红包。”谁知道我们的东西都还没装上车，远处突然传来一阵急促的哨音。一回头，我们看到老板带着两个宪兵，正指着我们这头快步走的走了过来。老板揪住我们，把我们推向宪兵，然后走到车尾装货的推车，一把将酱油拎出来，跟宪兵说：“你看，这就是他们偷我的。”停车场上所有人都盯着我们看。就在那种尴尬不知所措的死寂中，我们忽然听到阿元的声音说：“他们没有偷拉，是我放错了。”我和小高转头过去，只见他低着头，指着酱油说：“我以为是他们买的，就搬上推车了。那你们有没有看到他搬上车？”宪兵问阿远转头看看我们，我还犹豫着该怎么反应，没想到却听见小刀直接了当的说：“没有。”宪兵回头跟老板说：“你误会了吧？”老板先是愣了一下，然后忽然快步走向阿远，随手就是一个耳光，说：“你是想要他干你，然后带你去台湾吗？你想哭死啦你！”阿远站在那边没动，捏着衣摆，低着头也没哭，一直到我们车子开走了，远远的他还是一样的姿势。车子里，小刀沉默着，好久之后才哽咽的说：“刚刚我好想去抱他一下。”我们驻地旁边的公路是金东地区通往雾旺在聚乐市和金门明圣海印寺唯一的通道，平常是禁区，每年只有春节的初一。初二对民众开放一次。对阿兵哥来说，道路开放的最大意义是，在这两天里，京东地区的美女们一定会从这边经过。所以，两百公尺外那条持续上坡的公路，在那两天之中显然就像选美大会的伸展台。因此，初一的早点名草草结束后，我们已经聚集在视线最好的碉堡，把所有望远镜都架好，兴奋的等在那里。那天天气极好，阳光灿烂，所以上山的男女纷纷脱掉外衣，可看度以及可想象度都当下增加不少。十点左右是人群的高潮，随着各店家那些驻店美女陆续出现，碉堡里不时掀起骚动。忽然间，却有人回头说：“青仔，小高，你们的救命恩人出现了。”我们分别抢过望远镜，然后我们都看到了阿元。他穿了新衣服，白色的套头毛衣，一件粉红色的太空衣拿在手上，下身则是一件深蓝色的裤子，头发好像也整理过，还箍着一个白色的发箍，整个人显得明亮青春。我们看到他和身边一个应该是他父亲的黝黑中年男人开心的讲着话。另一边则是两个比他小，应该是他弟弟的男孩。小包忽然放下望远镜，大声的喊他的名字，可是他好像没听见。碉堡里忽然又掀起另一波忙乱，几分钟不到间变得扩音器竟然就架设起来了。当小包抓着扩音器朝公路那边喊着：“阿元，你今天好漂亮，真的好漂亮呢，阿元。”的时候，整条公路的人都慢慢停下脚步听，然后纷纷转头四处顾盼，好像在找谁是阿元。阿元先愣了一下，看看父亲，然后朝我们这边望着。小包有点激动起来，接着说：“赢不连。”小包跟阿元说：“谢谢。”跟阿元爸爸说：“新年快乐，你女儿好棒，而且好漂亮。”他父亲朝我们这边招招手，然后好像在问阿元发生什么事。我看到小包的眼眶有点红，于是拿过扩音器，接着说：“阿元，你是我见过最勇敢的美女，我们赢不连所有人都爱你。”公路那边的人都笑了，围着阿元，甚至还有人鼓掌起来。之后扩音器便被传来传去：“阿元，谢谢。阿元，我爱你。”阿元是金门最漂亮的女孩。不同的声音不断的喊着，整个泰武山有好长一段时间一直萦绕着阿元的名字。从望远镜里，我们看到阿元流泪了，他遮着嘴，看着我们碉堡的方向。其实她是笑着的，在灿烂的阳光下。直到现在，每年的春天，我都还会想起阿元以及他当时的笑容。茄子有很长很长一段时间不管是茄子，多长？算一算，大约35年。3 5年前，三年兵役的最后一年，部队从金门移防台湾，许多资深军官和士官长忽然一窝蜂的办婚事，大部分娶的是年纪几乎可以让他们女儿的东部姑娘。老木好像一点也不动心，一如往常独来独往。他是红中管制无线电台的台长和几个兵，成天窝在装满无线电器材的拖车里。除了三餐派个人出来打饭之外，跟通信营的其他人好像少有接触，也常让人忘了他们的存在。我是营部行政士官兼通信部级，携职位之编倒常到他们那儿厮混。比起其他资深军官和士官长，老莫其实知识许多。看英文的保养修护手册像翻报纸，没事看他泡茶读《古文观止》。不过最吸引我的还是他床铺底下那一大叠书，但坚持只能在电台里偷看，绝对不借出，因为大部分是三零年代作家的作品，还有盗版的金庸、《还珠楼主》的武侠小说，当年都还是禁书。问他怎么可能没升官？他的说法有两种：一种是不稀罕，另一种是不想给笨蛋管。老是说这种话的这种人，别说在封闭的军队里，即便在社会上也注定孤绝，甚至永远有一堆人等着看他倒霉出错出糗。有一天，我去电台核对器材账册，随口问他说：“是官长，你没想过跟他们一样娶个老婆，以后当老伴吗？”他看了我一眼，很严肃地说：“他妈的，我才不想害人。那是我跟他之间最后一次的交谈。几天后，电台奉军团的命令到南部支援演习，下午五点应该报道，没想到老莫六点多打了电话回司令部，说车子为了闪避牛车撞到路树，修了很久没修好，显然无法准时报道。听说司令部的人骂他笨蛋，丢脸，说无法达成任务，为什么不早点通报？”说他演木军机，势头该怎么办就怎么办。等等，晚上十点多，随车的打电话回营部，说老莫失踪了。说他六点多打完电话，只交代他们有事情要办，要他们好好看着车，看着电台，千万别再出错。之后就没看到人了。我跟营部的长官报告这件事，正在打扑克牌的他们说，乘机去找女人打炮啦。当晚刚好是我轮值安全士官。清晨三点多，营部的电话忽然响起，那种时间的电话永远不会有好事。我一接，果然没错，电话那头是南部某个宪兵队的执行官，说有一个士官长阶级的人在他们辖区被火车撞死了，不过他们找到遗书，所以可能是自杀。姓名是我直觉的回答说莫。他愣了一下，说：“没错，你怎么知道？我叫醒营部长官，说末世官场找到了。他不是去打炮，他去撞火车。我和营部长官坐吉普车一路飞奔到现场时，大约六点出头。五月底天亮得早，铁轨两旁的稻田上方笼罩的雾气未散。但当我们跟着宪兵沿着铁,着铁轨走向陈尸的地方时，阳光已经把我们的影子拉得很长。所有人都低着头没说话，只听到脚下的碎石子清脆作响。直到鼻息之间慢慢闻到些许血腥的气味时，才听见宪兵说：就在前面。”我抬头看到的第一人是约莫十公尺外一只穿着黑色军用胶鞋的脚，脚踝以上不见了，只剩一些碎烂的皮肉。他的另一侧则是一只手臂，手掌不见了，扭曲的像刚拧干的衣服一般搁在铁轨旁。所有人没再往前走。宪兵说撞他的尸官光号列车，因为前一站是小站没停，所以速度快，因此尸体被拉扯，散步的范围比较广。他说检察官大概九点上班后会来现场勘验，勘验完毕之后，我们就可以请人家来帮他收拾。营部长官，看看我说你在这边看着，不要让野狗把事关长的肉叼走了。我去宪兵队办文书手续，顺便找个愿意收拾的人，弄完我们直接把他送回去。后来他们都走了，现场只剩下我和老诺支离破碎的尸体，以及慢慢白热起来的太阳和逐渐浓烈起来的尸臭。那是一种无法形容的奇怪气味，或许是因为随着腐败的程度，味道逐渐加强或有所改变，以致你无法像书里说的入鲍鱼之肆，久闻不知其臭，而是愈来愈浓，愈来愈臭。特别是当火车经过，空气被强烈煽动直到缓缓平息的那几分钟，那味道仿佛不时进入你的鼻腔，而是从你身上的每一个毛孔钻进你的身体中。现场果真有野狗不时来出现。虎视眈眈，甚至还有无聊的路人三三两两掩着鼻子站在铁轨旁边看。于是我不得不在那两三百公尺的范围里来回走动驱赶，有几次甚至不小心就踩到或踢到一些散落在铁轨旁边草丛里的细小石块。最后逼使自己不得不低着头小心翼翼的注视自己的脚步，也因为这样，我几乎看遍了末世官长碎裂的身体的每一各部分，包括认得出来的外表局部以及根本无法分辨的内脏部分。我看到他被撕裂成一半的信，看到他此刻已完全裸成并且和身体完全分离的阴毛及阴茎，看到苍蝇慢慢聚集在上头，我一走过便一大片嘤嘤飞起，甚至飞到我的脸上，我的嘴边。我看到那些尸块逐渐改变颜色，清楚还可以清晰分辨出来的血果肉，随着我来来回回的脚步，一次一次加深颜色，最后都成了一模一样的暗黑或深紫。只有从皮肉里穿透出来的骨骼，勉强维持可以分辨的白色。十点了，但检察官还没出现，我继续来回走着，好像失神一般停不下来，好几次都要听到连续的尖锐鸣笛，才发现火车都已经冲到眼前来。十一点，检察官来了，他和营部长官站在远处，才抬头看了一眼，就听见他说：“可以收了。”负责捡石尸块的是一个60多岁的沉默老人，他唯一的工具是一个用两片马竹中间夹着石头做成的夹子。大的尸块他直接用手捡，放进原本装肥料的塑胶袋；小的才用夹子夹。他一边挥赶苍蝇，一边要我帮他仔细看，说尽量不要漏掉任何一小块，那是我们对王者最基本的责任。他要我不要他，说我们以后不管怎么死，最后也都和他一样，再大块也都变成粉。他还说，虽然我不认识他，但可以这样相逢也是缘分。尸块收全之后，老人自在着用连洗都没洗的手掏出香烟抽，然后点起香，要我请士官长跟我们回去。一边帮衬似的用士官长绝对听不懂的台语说：“怎样来就怎样回去哦。”如今做什么了，心累不要有怨，乖乖跟着观世音菩萨走，不要回头，不要留恋。然后我们两个一人提着一袋士官长走下铁轨，检察官走过来问说：“都收进了？”然后下了一个指令说：“打开让我看看。”一当塑胶袋一拉开的那一刹那，我只记得里头的颜色和铺底而来的温度和气味。之后一如电影的反白效果，只听到检察官说：“好，收起来。”之后完全没有记忆，回到驻地已经黄昏了。吉普车先放下我，然后直接开去火葬场。我恍惚的从营区大门走向营房，我看到很多人慢慢走向我，远远的问说：“怎么样？”我才一靠近，还没开口，没想到他们反而先倒退后几步，说：“你怎么这么臭？”我尽力是把自己刷洗了好几遍，衣服从里到外全换掉。没想到走进餐厅，还是有人说：“你怎么臭臭的？”晚餐的菜打上来，由于红烧豆腐以及一盘炒茄子，军队的大锅菜，茄子炒的烂烂的，暗黑带深紫，中间还有白色的葱段。我只觉得啊，该死，是官长的尸体怎么没收干净没收完？但才一回神，我已经忍不住冲到餐厅外大吐特吐。一整天没吃东西的肚子，能吐出来的好像只有胃液和胆汁。夜晚我开始发烧，营舍外的卫兵几次敲我的窗子，说我一直乱喊乱讲话，还装那种外省腔。高烧不退，连续了好几天。最后和士官长同乡的副营长受不了了，在士官长头妻的夜晚，他把全营集合起来。我在床上听见他在念士官长的一书，断断续续的听到“任务不成，拜军之事，我军支持。然后听到副营长开始边哭边飙脏话，说拜军要死也轮不到他。操他妈的，他以为他是谁？后来有人进来请示，说副营长要他们扶我出去集会场。副营长暴怒的吼声，倒吓得我差点腿软。我看到他指着天空大骂，说是这孩子守着你一天，不让你进了野狗的肚子，是这孩子盯着一块不少的把你找回来，你不知足不感恩，你有不平你他妈的来找我，你再不让这孩子平安，我明天就把你的骨灰倒进猪圈里喂猪，你看我敢不敢？半夜，一身酒味的副营长走到我床头，跟我说我闹他了，你没事了。他这辈子就怕我一个人，然后把一个东西塞到我枕头下，说这人也没留下什么像样的东西，我捡了一样给你，让他保佑你一辈子。那是一根极其普通的铁梳子，黑色随身型，不过上头竟然认认真真刻了字，刻了兵籍号码，是关长的名字，以及购于新门杨宅和购买的年月日。这梳子跟了我好几年，一直到1984年，我写了一个有关老兵娶少妻一番曲折之后有了圆满结局的剧本。或许潜意识里希望是关长也能有这样的人生吧，所以把男主角的名字干脆取作老莫。不久之后，当我有一天忽然想起那把梳子的时候，就怎么都找不到了，梳子不见了，但某些记忆却始终难忘，尤其是茄子和是关长的尸体与气味的关系。我不否认那种联想几乎成了我一种病态的强迫性反应和行为。总之，只要看到眼前出现茄子这道菜，无论什么煮法，最初的几年是直接反胃，而后几年则是自我说服。我会先跟自己说，这是茄子，你看它是很香、很下饭的鱼香茄子，这跟当年士官长那里带尸块一点也没关系。然后开始反胃。五十几岁过后，我好想遗传了妈妈当年的毛病，嗅觉慢慢丧失。或许是这样吧。这两三年来，我已经可以安心的接受茄子，虽然只剩下口感和味觉，或者是经历过太多亲人的死亡现场之后，我已经无感了，或是故意遗忘。爱。阿春小我两岁，所以是在我三年兵役的最后一年，他才下到我们的单位来。不过报道之后，也不知道是他造型惊人，还是在中心的时候有过屡假不归的记录，个连竟然没人要他。记得那天营部都已经开饭了，人事官还在大声小声的打电话协调个连收容，最后营长开口了，说没人要就留在营部吧，可以把没人要的兵带好，那才叫本事。之后我们就看到一个戴着太阳眼镜、瘦的像一根仙，却偏偏穿着一身改的几乎完全贴身的军服的家伙走进餐厅。而更令人震惊的是，他的行李除了随身虚体之外，他还带来两个大皮箱、一把吉他以及一个质感看起来相当高级的小箱子。后来我们才知道，里头装着的竟然是俩手定做的保龄球，一颗。